0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Estamos aí estudando uma série de lições sobre parceria E a lição de hoje caiu assim tão especial para o dia de hoje Parceria na criação de filhos nosso pano de fundo para o tema da nossa aula hoje vai ser a criação de Sansão, os pais de Sansão, especificamente Então abra sua bíblia para mim por favor, no capítulo 13 do livro de Juízes Nós vamos ler todo o capítulo Amém? Versículo 1 os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos Havia um homem Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá cuja mulher a mulher era estéreo e não tinha filhos O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse És es estéreo e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho Agora guarda-te não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido... Um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente impressionante, veio a mim. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me disse o seu nome. Ele, contudo, me disse, tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, ah Senhor meu, rogo-te que, que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, estando ela no campo, mas não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar a notícia a seu marido e lhe disse, ele está aqui o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a mulher e veio aquele homem e lhe disse, és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu, sou eu. Então disse Manoá, quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondendo o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse a mulher se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, Fica conosco para que te preparemos um cabrito. O anjo do Senhor, porém, disse a Manoá, Ainda que eu fique, não comerei de teu pão, mas se fizeste holocausto, ao Senhor o oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com, com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu, não apareceu mais a Manoá e a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse ele a sua mulher, certamente morreremos, vimos a Deus. A sua mulher contudo respondeu, se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais. Não nos teria mostrado tudo isso, não nos teria deixado ouvir tais coisas deste tempo. A mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém? Feche os seus olhos um minutinho para que o Senhor nos ajude nesta manhã a compreender aquilo que Ele tem para nos dizer. Talvez você esteja pensando, ah, meus filhos já estão criados. Mas e os netos? E os sobrinhos? Né? Nós temos tanto para ajudar, né? para orientar. E que essa lição venha nos esclarecer alguns pontos no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Que dia lindo o Senhor preparou para o dia de hoje. Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui no templo e por aqueles que estão nos assistindo coisa boa é tirar um tempo para vir à casa do Senhor, coisa boa é poder louvar ao Senhor, que louvor gostoso nós tivemos aqui na parte da manhã, e agora Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra nos testifica que todas as vezes que o Senhor fala conosco, ela não volta vazia, por isso meu Deus, fala ao nosso coração nesta manhã mais uma vez, Senhor fala ao meu coração, Senhor, me ajuda que o Teu nome seja exaltado neste lugar mais uma vez. Capacita-nos, meu Deus, nos dando inteligência, nos dando compreensão do Teu querer para a nossa vida no dia de hoje. É o que oramos a Ti no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Então, o tema da nossa lição é parceria na criação dos filhos. Sansão nasceu numa época... Muito difícil da história do povo de Israel Eles já estavam debaixo do jugo dos dos filisteus por 40 anos Quando nós olhamos para o livro de Juízes O livro de Juízes ele mostra um, uma, um tempo muito difícil para esse povo Porque era assim Sempre tinha um momento em que eles faziam algo que era mal aos olhos do Senhor e por causa disso eles eram subjugados, por causa disso eles eram dominados Passavam por períodos de servidão, períodos de, de, de sofrimento Aí seguia de arrependimento e aí Deus levantava um juiz E é esse momento aqui que vai acontecer O nascimento de sanção, ele é sobrenatural É um milagre que acontece aqui esta mulher não podia ter filhos. E vem este anjo e anuncia né, que esse, um novo juiz, que o Senhor iria, iria levantar. É nesse contexto né, de, de, de sofrimento, de tempos difíceis, que os pais de, Sam, de Sansão são agraciados com esta bênção. E. Aqui no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que este anjo aparece a mãe e eu gosto muito do diálogo que é estabelecido aqui entre esse pai e essa mãe, futuros pais, né? o anjo vem a ela, fala com ela, explica para ela né, o que, que ia acontecer a partir daquele momento essa mulher, ela recebe instruções específicas E o mais interessante aqui, porque ela não, vai ser, ela não vai ser incumbida de ensinar este filho Só com palavras, mas com exemplo Porque o anjo também diz a ela, você não vai comer, você não vai beber Você não vai fazer uso destas coisas né? e, e, e ali, essa mulher recebe uma promessa Irmãos, neste tempo específico em que viviam os pais de Sansão, era muito duro não ter filhos, porque filhos significava prosperidade, significava mão de obra a mais para trabalhar na terra, para cuidar dos animais. Eu imagino que a vida de Manoá não deveria ser muito fácil. A Bíblia não fala quantos anos este homem tinha quando foi pai Mas já deveria ser um período longo que este filho não vinha não é? Então, aqui nós encontramos esta, esta mulher recebendo esta dádiva Quando nós olhamos para a mulher de Manoá Algumas outras mulheres nos vem, vêm à mente é? Sara, Isabel, mãe de João Batista Maria, mãe de Jesus Todas receberam a visita de um anjo Anunciando a vinda de um filho Olha que coisa linda E aqui é a esposa de Manoá né? Aquele filho, ela recebe a notícia De que aquele filho seria usado por Deus Para começar a livrar o povo de Israel O anjo avisou a mãe né, A partir de agora a, vida, a sua vida vai ser diferente. Você não vai colocar nenhuma bebida forte, nenhum fruto da videira, você não vai comer comida imunda, você vai se separar, você vai se guardar para isso. Assim é até hoje, quando nós nos engravidamos. Nós temos que ter cuidado com o que comemos, com o que bebemos, né? para que o nosso filho cresça saudável, para que ele se desenvolva ali dentro do ventre, sadio, só que aqui nesse caso, além de desses cuidados, há um voto, há um voto o qual Deus estabelece para aquela criança já no ventre, o voto do Nazireu, se você quiser conhecer alguma coisa a respeito desse voto, mais detalhes, está lá em números no capítulo 6, mas aqui fica claro para nós o que ele não poderia comer, que ele, a, a aparência dele ele não poderia cortar o cabelo e ele não poderia tocar em coisa imunda. Fica muito muito nítido, né? O que esse homem, o que esse menino deveria ser privado e ele cresce assim. Normalmente o um voto de Nazireu é um voto que a pessoa faz... Até hoje, né, no povo judeu, eles têm esse costume Ele faz por, por conta própria e por um determinado período de tempo Aqui não, o voto de, 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 de sanção seria por toda a sua vida Não seria por um período E quando nós olhamos para esse texto Quando a gente vê esta, ouve esta narrativa Vem uma pergunta, né? Como é que essa mulher e esse homem reagiram diante dessa visita? Você vê que ela creu de imediato no que foi dito. Ela rapidamente se foi em direção ao seu marido para contar para ele o que havia acontecido. Não sei se você, lendo essa história, porque essa história é comum. Não é uma história que nós não conhecemos Mas você já parou para pensar no relacionamento de Manuá e sua esposa? Eu acho lindo quando essa mulher chega para este homem e conta para ele o que aconteceu com ela Olha, veio um homem ter comigo E ela descreve esse homem Esse homem tinha uma aparência extremamente maravilhosa Extremamente impressionante e ele falou que nós vamos ter um filho Manoá, Ele deveria conhecer muito bem a sua esposa Porque você não ouve esse homem falar assim Você está doida? De onde você tirou isso? Como que nós vamos ter um filho? Quem é esse homem que veio te falar? Qual é o nome dele? Quem é que mandou ele vir falar com você? Você não vê isso aqui você percebe que ele creu de imediato Naquilo que a mulher dele havia dito para ele E agora ele vai fazer o que é mais lindo nessa história Que todo homem crente, que toda mulher deve fazer Todas as vezes que está para chegar uma criança Ele não se preocupou com detalhes A primeira atitude deste homem foi orar a Deus. E Manoá vai fazer uma oração impressionante. Ele não perdeu tempo com perguntas, com questões que não iam dar lugar nenhum, porque é assim às vezes conosco, não é? Nós recebemos uma bênção e ficamos perguntando: mas quem será? Mas quem fez isso? Mas por que que fez? Não. Ele orou a Deus, ele já tomou aquilo como certo para si, ele creu naquela promessa, assumiu aquela promessa para si e ele vai orar a Deus. E ele vai dizer ao Senhor, ah Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. É interessante que Manoá não falou assim... Senhor, eu te peço que venha falar conosco novamente... E ensine para ela como vai criar o filho. Não. Nos ensine. Nos ensine. Deus atendeu a oração de, de Manoá. Enviou o anjo do Senhor para falar com ele. O anjo do Senhor falou tudo... E ele vai fazer mais uma pergunta... Ali pessoalmente... Como devemos criar o um menino? Como devemos criar o um menino? Que pergunta profunda é essa? Como devemos criar o nosso filho? Vocês que estão grávidas, vocês já perguntaram ao Senhor, Senhor, como devemos criar o nosso filho? Vocês que ainda têm criança pequena, Senhor, como devemos criar nosso filho? Essa foi a pergunta que foi direto né, ao anjo do Senhor. Os pais cristãos, principalmente, devem estar a todo tempo perguntando ao Senhor, Senhor, como nós vamos criar o nosso filho? Senhor, o que, que o Senhor tem preparado para o futuro do meu filho? Senhor, vai adiante. Senhor, vai preparando a esposa, vai preparando o marido do meu filho, vai preparando os estudos, vai preparando a profissão e vai orando e vai ajudando. Esse menino, quando ele nasceu, eu posso imaginar a alegria que ele trouxe para essa família. O gozo que ele trouxe para esta família, porque toda criança quando nasce ela traz essa alegria, mas aqui em especial porque essa família não tinha filhos, né? essa mãe era estéreo, essa criança ela foi anunciada pelo anjo do Senhor, você consegue imaginar toda a expectativa que está em torno do nascimento desta criança. A palavra de Deus é, 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 nos deixa assim entender, não é, que esse esse menino ele 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 foi cuidado, ele ele a, o crescimento dele foi acompanhado de perto por esses pais. Esse menino não foi criado de qualquer jeito. Você pode até pensar que a vida de Sansão foi um fracasso. Mas se você for lá no capítulo 16, no último versículo, a palavra vai dizer que Sansão, ele, reinou, ele, ele julgou Israel por 20 anos. O último ato da sua vida foi um ato impressionante. Muitas coisas da sua vida poderiam não ter acontecido se ele tivesse sido obediente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas ele não foi. Mas ele não esqueceu os princípios que os seus pais o ensinaram. Ele sabia quem, para quem ele foi, para que ele veio, qual era a sua missão. E assim ele cumpre o seu papel no final da sua, da sua vida. né? Aqui, hoje, o assunto nosso é parceria na criação. Lá no Salmo 127, no versículo 3, ele nos diz que os filhos são... Herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Herança. Herança é aquilo que a gente recebe. Né? Aquilo que é nos dado. E como herança, nós temos os filhos como algo muito precioso. Que Deus, na sua infinita sabedoria, deu aos pais. Para criar, para educar, para cuidar. Criar os filhos é função... De pai e mãe Parceria não é ajuda Nós mais velhos Nós viemos de uma geração Onde os pais ajudavam Mas não eram parceiros Nesta criação Mas a palavra de Deus nos mostra Que pai e mãe cria filho junto Parceria não quer dizer ajuda Parceria é entender né, que criar os filhos compete aos dois, aos dois, pai e mãe, com papéis específicos dentro da Bíblia. E a criação de filhos, nos dias de hoje, o que não faltam são correntes. Tanto correntes pedagógicas, como correntes psicológicas, oferecendo aí... né? Inúmeras instruções, inúmeros palpites, inúmeras opiniões, parentes para opinar. Não é? E assim, a, 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 os pais de um recém-nascido são cercados de informação, mas a palavra de Deus diz que quem recebeu a dádiva de criar é o pai e a mãe. Não é a avó, não é a tia, não é o tio mas os pais, e os pais eles têm que buscar valores, princípios que não venham se deteriorar com a cultura, com as circunstâncias, com os acontecimentos do dia a dia, e isso não é coisa simples, isso não é coisa fácil, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos visto aí acontecer tanta coisa, nossos filhos, nossas crianças serem bombardeadas com, com situações tão graves que chega a ser assustador aquilo que, no, que vem até nós, eu não sei se você fica chocada eu fico, eu fico assustada e eu fico perguntando, senhor aonde é que nós vamos parar? com esse tipo de comportamento, com esse tipo de procedimento, os nossos filhos, o que será das nossas crianças? Há um desafio, irmãos, muito grande na família cristã. E esse desafio não é pequeno. Criar os filhos na admoestação do Senhor. Criar os filhos na presença do Senhor E o mais importante Entender Que pai e mãe Precisam da ajuda Infinita de Deus Da sabedoria divina Da instrução do Senhor Para que ele possa conseguir Dar a essa criança Aquilo que é necessário Pai e mãe não tem que só prover O um filho de alimento De casa e de roupa ela precisa prover o filho de um crescimento espiritual, de um crescimento moral, nossos filhos precisam saber muito bem aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor, nossas crianças precisam ser cercadas, elas precisam ser cuidadas e a palavra de Deus ela dá para nós o direcionamento Ela nos diz o que nós devemos fazer Efésios 6, 4 Vai nos dizer que Pais, não provoqueis a ira Nos vossos filhos Como isso pode ser? Porque às vezes a gente pensa que são os filhos Que nos provocam a ira Mas os pais Também podem provocar a ira Nos filhos, de que forma? quando ele é incoerente em suas atitudes, quando exige dos filhos aquilo que ele não faz. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha, pai e mãe, nessa manhã eu quero te dar uma alerta. Não adianta você mandar seu filho para a igreja e não vir. Você pode até achar que está fazendo bem, mas vai chegar um momento que ele não vem mais. Filho, a gente educa por exemplo Não por palavras, você pode falar até babá Mas ele vai prestar atenção naquilo que você está fazendo E olha, vou te dizer uma coisa, não importa a idade viu? Não importa a idade, você vai ser sempre referência para o seu filho Você vai ser sempre o espelho que o seu filho vai estar olhando e espelho, meu irmão, minha irmã, para ser útil, ele precisa estar limpo, ele precisa estar reluzente, senão ele não funciona. Se ele estiver sujo e embaçado, você não consegue ver. Muito cuidado. E aqui, o apóstolo ele vai nos dizer, olha, cuidado para não irritar o seu filho com regras demais, ou então regras que mudam. Hoje pode, amanhã não pode. A palavra de Deus nos fala que o nosso sim tem que ser sim E o nosso não tem que ser não Muito cuidado com a falta de limite Muito cuidado com as críticas e as comparações Isso magoa, isso fere, isso abre feridas que talvez nem encontre cura Ah, você podia ser igual ao seu irmão Ah, você devia fazer igual ao seu irmão Isso está errado os filhos, eles são pessoas distintas. Cada um tem um jeito. Preferência declarada a filho é outro problema grave. A Bíblia nos traz é, é, é exemplos sobre isso. Do estrago que isso é feito na vida dos filhos. A falta de tempo para os filhos. Hoje, esse é um assunto muito corrente, é decorrente. Porque Os pais trabalham, precisam trabalhar, não é? E aí o tempo livre que tem, às vezes está tão cansado que para compensar traz um brinquedinho caro. Para compensar, tenta colocar o filho para fazer uma outra coisa que o deixe em paz. Coloca na televisão, coloca no, no, no tablet, coloca no celular... Gente, é impressionante essas crianças de hoje, Elas parecem que elas já nascem com um controle remoto no dedo e elas já sabem o que fazer no celular, é só entregar o celular na mão, não precisa dizer nada. É, é algo assim, então compete ao pai e à mãe controlar, evitar esses excessos, ter tempo de qualidade com esse filho, Criar memórias na vida desse filho. Essas memórias, elas vão nortear a vida desse filho para a vida toda, para a vida adulta, para o tempo todo da vida dele. E essas memórias, elas são criadas quando são pequenos, ainda pequenos. Isso é importante. E aí o apóstolo continua nesse versículo 6, do capítulo 6, versículo 4, dizendo Cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor O assunto disciplina em nossos dias, ele tem sido muito mal compreendido ele tem sido atacado Existem correntes educacionais aí Que pregam que a criança não pode ser disciplinada Porque a disciplina inibe a sua personalidade Porque a disciplina inibe a sua criatividade A disciplina inibe a sua inteligência E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos diz que nós devemos disciplinar nossos filhos Lá em Provérbios 29,15 nos diz assim A vara e a repreensão dão sabedoria Mas a criança entregue a si mesma em vergonha seus pais A Bíblia nos fala de uma perspectiva diferente A Bíblia nos fala que os pais eles têm o dever Eles têm a obrigação de ensinar seus filhos Ninguém nasce sabendo então, foi dado a mim e ao meu esposo a autoridade para ensinar o meu filho. Agora, quando a palavra de Deus nos diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, em nenhum momento a Bíblia dá lugar para você espancar seu filho, para maltratar seu filho. A Bíblia diz que Deus corrige ao que ama todo aquele que ele recebe como filho, está dizendo sobre correção, existem crianças que ainda não têm inteligência intelectual ainda para entender tudo que você vai falar com ela, você vai explicar, explicar, explicar e não vai dar em nada, dá uma chineladinha só para você ver filho precisa de limites filho precisa de correção às vezes a gente ouve certos relatos de comportamento de criança que chega a ser assustador e é aquilo que a Bíblia nos fala aqui envergonha os pais envergonha é preciso pedir a Deus, Senhor me ajuda me dá o jeito certo de educar o meu filho. Cada criança tem um jeito. O Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor é o Criador dessa criança. O Senhor conhece essa criança melhor do que eu. Então, me ajuda. Me dá inteligência. Me dá um jeito certo. Me faz entender a melhor maneira para lidar com o meu filho. Quando nós olhamos para esse texto de Efésios 6, 4... Me vem à mente assim três mandamentos específicos para os pais Três mandamentos básicos né? para a criação dos filhos O primeiro dele é amar né? Nós devemos amar Todo ser humano precisa de amor Toda criança precisa se sentir amada pelos seus pais Toda criança precisa se sentir importante para os seus pais Amor Amor é, é, é que dá à criança um desenvolvimento sadio Transforma essa, 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 essa maneira de, de rebeldia Outra coisa que nós precisamos fazer É disciplinar, como já foi dito né? Você precisa ter tempo para corrigir os seus filhos Não transferir essa responsabilidade para terceiros Quem educa filho é pai e mãe Não é escola e nem é igreja Educação se recebe aonde, irmãos? De berço. Não tem esse ditado? Educação se recebe no berço. Recebe-se em casa. Não na escola, não na igreja. E cabe também aos pais a ensinar. Eu estava preparando essa lição e nós estamos estudando sobre ética. Princípios né, de aconselhamento para a família No nosso curso de teologia E ali eu lembrei de um texto que eu li Em 2 Timóteo 3,2, Falando sobre um dos sinais Dos finais do tempo Que seria a desobediência dos filhos aos pais Desobediência Por que será que os filhos andam tão desobedientes? Quem tem que ensinar filho a obedecer É pai e mãe Hoje, filho não obedece Você olha essas crianças Elas não têm assim Nenhum senso de hierarquia, de autoridade Não obedece na escola Não obedece na, na, Não obedecem Falta de ensinar que a criança tem que obedecer Compete a você Pai, a ensinar o seu filho A amar a Deus, a ensinar o seu filho A amar ao próximo A ensinar o seu filho a buscar A fazer a vontade de Deus Compete aos pais Às vezes Quando a gente fala desse assunto De educar filhos Dá até uma canseira Mas é Cansativo mesmo é uma missão que não pode, você não pode fraquejar, é uma missão que você tem que se empenhar E não é coisa simples, buscando de Deus a todo momento uma capacitação para tal função Pai e mãe, a todo instante, numa parceria, juntos E hoje, nesse dia tão especial, né, que é o dia das mães meu filho fala que dia de mãe é todo dia, eu concordo. Mas escolher um dia para celebrar né? a mãe. E é hoje, o segundo domingo de maio. Nesse dia tão especial, eu queria dirigir uma palavra para as mães, especificamente. E pai, não pense você que eu não, falo, não preparei nada para falar para você que eu preparei também eu li essa frase outro dia na internet e fiquei encantada, mãe, coloque o ninho de seus filhos nas alturas, a bíblia ela traz inúmeros versículos falando da águia, trazendo da águia uma lição para nós, inúmeros, eu eu, eu encontrei 20 mas eu acredito que tem mais de 20 e aqui no livro de Jó a Bíblia diz que a águia ela habita no alto dos penhascos e lá nas alturas ela faz o seu ninho com o propósito de da sua, do, 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 do seu filhote não ser atacado por nenhum predador né? Porque para não correr risco para ele estar ali guardado, seguro. E pensando nessa analogia, eu, eu me veio à mente a respeito de nós mães. No texto de, do boletim de hoje, saiu um texto que eu quero te desafiar a ler depois, que chama é, Guardas de Fonte, se eu não me engano. Conta a história de um... De um guarda de fonte. Procura isso, Deus procura mães que ousem ser guardas de fonte. Você vai ler esse texto depois em casa, não agora. Quando eu olhei para esse assunto né, da águia, eu fiquei pensando como nós precisamos ser guardas dos nossos filhos. Mas guarda, irmãos, ele fica ali de sentinela o tempo inteiro. O que, que faz um guarda? Um guarda de fonte, ele tinha o papel de quê? Impedir que a impureza, que o mato, que sujeira, que bicho entrasse na fonte. O que isso significa para mim e para você como mãe? Cuidar, guardar para que os nossos filhos não fiquem aí navegando em qualquer mar. Estar atento aonde esse filho vai na internet, com quem esse filho conversa, quais são os amigos desse filho, qual a escola, o que, que acontece na escola onde ele estuda nós nos preocupamos muito com o sucesso profissional dos nossos filhos, mas muitas vezes esquecemos do sucesso espiritual, que é o mais importante. O tempo aqui na Terra é muito curto, meus irmãos. Aonde o nosso filho vai passar a eternidade tem que ser o meu maior alvo, tem que ser o meu foco. Cuidar com as amizades, e eu quero te dizer uma coisa, não é porque está na igreja, que todos os amigos da igreja também são santos, porque não é não, compete a você prestar atenção, que conversa estranha é essa aqui, que assunto é esse aqui que eu não estou entendendo, compete a nós quanto guarda das fontes, sermos presença na vida dos nossos filhos, ensine os seus filhos, como eu disse anteriormente, por exemplo, o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única, a mais eficaz, seu filho tem o costume de te ver lendo a Bíblia, seu filho tem o costume de te ver orando, seu filho tem o costume de ver você vindo para a igreja, Seu filho tem que saber que você é referência Mãe ora por mim Mãe eu estou indo ali Mãe ora por mim Mãe eu estou indo viajar Mãe ora por mim Seu filho tem que saber que você é uma mulher de oração Que você paga preço diante de Deus Nunca desista dos seus filhos A águia quando chega a hora dela colocar o filhote para fora do ninho para ele voar, com certeza deve ter aqueles filhotes que é meio mais lento, preguiçoso Não, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, não vou sair daqui, não vou, vou ficar aqui O que, que ela faz? Ela desmancha o ninho, ela joga tudo fora e empurra ele Quando ela vê que ele não consegue voar, ela dá um voo rasante e pega ele pelas costas traz ele para o penhasco de novo. Ela vai repetir isso quantas vezes for necessário até o seu filho, o seu filhote aprender a voar. Isso fala muito ao meu coração. Muito. Eu vou ensinar o meu filho quantas vezes for preciso até ele aprender. Eu vou falar até até ele aprender, eu vou orar. Até acontecer. Não desista do seu filho. Não desista. Existem filhos que são mais difíceis mesmo do que o outro. Mas não abra mão, porque ele é herança do Senhor para a sua vida. Fale quantas vezes for preciso falar. Ora quantas vezes tiver que orar E paga preço quantas vezes tiver que pagar preço Busca de Deus todas as vezes que tiverem dúvida Mas não desista Vai empurrando e vai acudindo Vai empurrando e vai acudindo Até que a coisa aconteça Nós precisamos de mães, irmãos Que invistam nos seus filhos que tenham paciência com seus filhos e que jamais abram mão de seus filhos. Precisamos de mães intercessoras, precisamos de mães que ensinem a palavra de Deus, precisamos de mães que lutem pelos seus filhos. Precisamos de mães que olham para os seus filhos e reconheçam neles o tempo todo, o plano de Deus para a vida dele, quem ele é no Senhor, independente das suas ações, independente do seu comportamento, independente das suas atitudes, uma família sempre terá esperança aonde houver uma mãe que ora, sempre, e eu quero falar para mães hoje que são sozinhas, que criam seus filhos sozinhas, que o Senhor renova, renove as suas forças no dia de hoje. Não desista dos seus filhos. Não abra mão dos seus filhos. Ele é joia rara, especial que o Senhor deu a você para cuidar, para criar. Né? Que você seja capacitado a criar pessoas de caráter. Que honrem ao Senhor, que tenha prazer nas coisas do Senhor. E eu queria trazer uma palavrinha agora aos pais, homens. A paternidade, ela é uma missão. E o maior presente que um pai pode dar a um filho, você sabe qual é? Amar a sua esposa. Esse é o maior presente que um pai pode dar a um filho Porque um lar Aonde A criança nasce E ele cresce Vendo o quanto seu pai ama a sua mãe Ele se sente seguro Ele se sente acolhido Ele passa ali A, 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 a ter uma referência De exemplo Eu quero para a minha vida Quando eu crescer assim Eu quero viver assim eu quero que a minha vida seja assim. Então, homens, aprendam na palavra de Deus a como cuidar das suas esposas. Aprenda a dar honra à mãe dos seus filhos. Aprenda a cuidar das suas esposas, porque estamos vivendo uma sociedade Onde o papel do homem tem sido atacado Outro dia eu estava assistindo um desenho Com meu netinho E o desenho era assim O pai era um bobão da corte Era ele que escorregava na banana Ele ia lançar a vara de pescar Ele caía no lago E a mãe e os filhos cacacacacá, Rindo o tempo todo daquele pai bobão Olhei para aquilo e falei assim Que coisa horrível é essa? Não, o pai não é bobão assim, não Esse desenho não serve Mas aí eu fiquei parada depois Aquilo ficou na minha cabeça Aquilo mexeu tanto comigo Porque eu fiquei pensando assim É essa imagem que a sociedade tem emitido do pai E o pai tem aceitado O pai tem aceitado Ele tem aberto mão de uma unção divina que Deus colocou sobre a vida dele como referência dessa família, como sacerdote, como líder espiritual, aquele que guarda, aquele que direciona. Tem aberto mão disso. E aí tem crescido isso, essas esses crianças que olham para os pais, para o pai e não vê nada. Deus, quando estabeleceu sobre a vida do pai, essa liderança, ele tinha um propósito. Porque o pai, quando ele lidera espiritualmente a sua família, ele está ensinando para os seus filhos a liderança espiritual de Deus. Ele não recebeu essa, essa autoridade de graça. É tão maravilhoso você pensar de um filho que nasce num lar onde os pais têm esse entendimento. Onde os pais têm essa compreensão. Isso é tremendo. E é isso que nós deve, devemos almejar. É isso que os nossos filhos devem almejar. Quando nós olhamos para a história de sanção, aqueles pais ensinaram tudo para Sansão, mas Sansão no seu impulso, olhou uma moça do arraial do inimigo, achou ela bonitinha, gostou do que viu e falou para o pai e a mãe, é aquela que eu quero, os pais disseram, mas será possível que no nosso meio não tem nenhuma moça que te sirva? Ele quis ouvir, ele quis obedecer? não. nós temos que ter esse entendimento, sanção pelo seu impulso, pela sua vontade de, fazer, de saciar seu desejo próprio, ele pagou um preço muito alto, muito caro, não é isso que nós desejamos para os nossos filhos, Não é porque eu tropecei aqui que eu quero que meu filho tropece também. Não é porque eu cometi um erro que eu quero que meu filho faça a mesma coisa. Pais erram também. Mas quando um pai fala para o filho, não faça, não vai. É porque já trilhou aquele caminho, já sabe onde é que vai dar. Toma cuidado, cuidado com, a, com as amizades Cuidado com as, com o que você tem falado Presta atenção no que você tem olhado Tem muito pai e mãe Ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer Agora é ele e Deus Não, meu querido Não é assim Não é assim que funciona em terceiro lugar, o pai ele tem que ser o discipulador dos filhos. O pai tem que ser o discipulador dos filhos. Os filhos precisam mais do que de provisão. Eles precisam de direcionamento. Eles necessitam de capacitação. Eles necessitam de exemplo. O pai ele tem que ser aquele que o filho olha e fala assim, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero fazer igual ao meu pai. é assim que tem que ser, o pai também como a mãe, ele ensina mais por exemplo, não se deixe iludir, não se deixe enganar, ah eu já falei tudo que eu tinha para falar, não Continue falando Ah, ele precisa também cometer os erros dele para aprender Pelo amor de Deus, irmãos De jeito nenhum Ontem eu estava no salão fazendo a minha unha E ouvindo duas mulheres conversando que já, pelo parecer, parecia, elas tinham muito tempo que não se encontravam, e uma contando sobre o outro filho, contando sobre o filho para a outra. O filho tem duas, duas crianças solteiro. Um com a mãe e outro com outra mãe. Uma mãe foi embora para os Estados Unidos e outra mãe foi embora para Portugal. E aí você tinha que ver o relato daquela mulher. Eu fiquei apavorada ouvindo aquilo e, ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, é isso mesmo que está aí, é assim mesmo, é essa mentalidade que governa o mundo e uma das meninas ficou grávida aos 16 anos e ela achando que o filho dela que estava certo porque foi, foi a menina que foi atrás dele lá na casa dela Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, que falta de, de discernimento, que falta de padrão, que vai ser dessas duas crianças? Como que isso vai funcionar? Cadê o pai discipulador? Cadê o pai que é, tem que ser o líder espiritual do seu filho? tem muitos pais transferindo essa função de líder espiritual para as mães, isso está errado, se você conhece a palavra de Deus, você passa a partir de hoje a assumir o seu papel de líder espiritual da sua casa, essa função é sua, Existem muitas mulheres assumindo este papel porque o marido não tem esse entendimento, porque o marido não conhece a Jesus ainda, mas aquele que conhece, isso vai ser cobrado de você. Meu filho, senta aqui comigo, vamos ler esse texto aqui junto com o papai. Vamos orar junto. Esse papel tem que ser seu. Ah, irmãos, para finalizar, eu entendo que os pais precisam constantemente orar como Manoá. Senhor, nos ensine. Nos ensine como fazer. Nos ensine o que fazer. Senhor, nos ensina. Às vezes, o que eu fiz com o meu primeiro filho deu certo, mas com o meu segundo filho não está funcionando. Me ensina, Senhor, me ensina a ajudar esta criança a crescer saudável emocionalmente, amando a casa do Senhor, amando a servir ao Senhor. Me ensina que o Senhor, que o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo te capacite nesta manhã. Ele é o nosso maior exemplo de Pai, ele é o nosso maior exemplo de amor que ele possa te ajudar a desempenhar o seu papel de uma forma que nem você se, se reconheça, porque é isso que o Senhor faz, infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Vamos ficar de pé e entendendo que essa parceria na criação dos filhos, ela consiste em três pessoas, no pai, na mãe e no Senhor. Sem a ajuda do Senhor você não consegue, sem a ajuda de Deus é impossível, sem a ajuda sobrenatural da capacitação do Espírito Santo você não vai. Mas que o Senhor nesta manhã ouça a sua oração como ouviu a de Manoá, peça ao Senhor, Senhor me socorre nesta manhã, me ajuda, me ajuda na criação dos meus filhos. Me ajuda na hora de dar um conselho Me ajuda na hora de dar uma palavra, um direcionamento Me ajuda a controlar os meus impulsos Meu Deus, me ajuda a lidar com os meus filhos Cada um deles de uma forma certa Porque o Senhor sabe, o Senhor lida conosco de maneira individual Ele vai te ensinar também a lidar com os seus filhos de maneira individual, cada um com a sua necessidade, amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar mais uma vez e te agradecer, te agradecer por este tempo Senhor, estudando a tua palavra, meu Deus, esse domingo tão especial, domingo de, de, do dia das mães, tantas mães se alegrando com a presença dos seus filhos e outras chorando a falta de alguns, mas que o Senhor nesta manhã seja o maior consolo de todas as mães, que o Senhor venha trazer paz e renova o coração de cada uma delas, abençoando-as nesta tarefa que o Senhor colocou, ah Deus, eu quero te pedir pelos homens, meu Deus, renova Senhor a tua unção sobre a vida de cada um deles nesta manhã no nome de Jesus ajude-os meu Deus a desempenhar o papel que o Senhor estabeleceu para a vida deles como pai, que eles venham exercer esse papel da melhor maneira, confiantes na tua ajuda, confiantes na tua capacitação, meu Deus nós sabemos que a tarefa de criar os filhos não é uma tarefa simples, nós sabemos que é um desafio diário, mas nós estamos confiados na tua promessa, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja conosco todos os dias deste papel que temos que desempenhar. Muito obrigado, meu Deus, por cada núcleo familiar que congrega nesta igreja. Abençoa, Senhor, cada família que congrega nesta igreja. Ah, Deus, vai tocando nos corações. Transformando o que precisa ser transformado A respeito do assunto que foi dito nesta manhã Que foi estudado nesta manhã É com o nosso coração grato, Deus, que oramos a Ti E agradecemos no nome de Jesus Amém Deus abençoe seu domingo Querido amigo, Deus se interessa por você